0: Antoine Revitaille. <coughs> il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission. L'environnement occupe une bonne place en cette élection et nous avons le bonheur d'avoir avec nous. Ça fait longtemps qu'il est venu à l'émission. Nul autre que Louis-Gilles Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour Antoine. Ça me fait grand plaisir. Il paraît que la saison de la pêche, euh, me disais-tu tout à l'heure, à micro fermé, est, est, est donc euh, terminée ou te, se termine demain, puis c'est la chasse qui commence.
1: En fait, c'est ça. En fin de semaine, c'est la fin de la saison de pêche et le début de la saison de chasse au Petit gibier. Alors, euh, tu t'imagines que je vais être dans la forêt avec ma nouvelle épagnole française. Donc, ah, ça va formidable! Être oui, ça va être formidable. <rire>
0: On a déjà parlé de chasse à l'émission, mais là, aujourd'hui, j'aimerais t'entendre sur les plans de, de, des différents partis, les plans verts, je pourrais dire, ou les plans en environnement, parce que cette année, contrairement à plusieurs années euh, auparavant, il y, y a des plans assez étoffés, là, euh, notamment au Parti québécois et à Québec solidaire.
1: Effectivement, euh, on pourrait dire d'ailleurs qu'il y a deux plans qui sont sérieux, c'est les deux que tu viens de nommer, euh, QS et le PQ. Parce qu'ils visent globalement les grands sujets, l'étalement urbain, ils augmentent considérablement le transport en commun y compris en région, ce qui est nouveau. Ils vont lier les subventions à la performance environnementale des entreprises. Ils fixent une progression des mesures anti-gaz à effet de serre, avec qui proposent des suivis. Ils proposent de rattacher ce dossier pour qu'il soit absolument prioritaire au premier ministre directement qui en serait redevable devant la population. Mmh. C'est quand même important et, et aussi, chose qui a passé complètement inaperçue dans les médias. Ils proposent une des plus importantes améliorations euh, à l'environnement du Québec. Ils disent tous les deux qu'on va, si, si jamais ils prenaient le pouvoir, ce qui est moins certain quand même, là, euh, mais ils proposent l'abolition des glyphosates et des néocotinoïdes en agriculture, qui sont les deux pesticides qui ont présentement le plus d'impact négatif, négatif sur les cours d'eau.
0: Alors oui. ça, moi je, moi, je descends de l'autobus de Québec solidaire. J'étais dans l'autobus orange là, pendant, pendant depuis dimanche dernier. Euh, okay. et, et la question a été posée à Gabriel Ladeau-Dubois sur les glyphosates. Et j'ai trouvé, malgré tout, qu'il... <rire> qu'il, euh, comment dire, qu'il était hésitant. Euh, il dit, on, oui, on va l'annuler, mais il faut donner, puis on était à l'UPA hein, quand, quand il a, on lui a posé la question. Donc, euh, il <rire> dit, il faut donner aux agriculteurs le temps de se défaire de tout ça. Donc, euh, on dirait qu'il voulait, qu'il disait qu'on voulait qu'on gagne, il voulait que, que leur donner du temps, quoi. Oui, ça. Ça. Oui. En
1: fait, le PQ est plus musclé là-dessus dans sa proposition. Il dit, on va les abolir, eux autres promettent de les abolir dans les 100 premiers jours d'un mandat du go de gouvernement. Alors, mm. c'est évident que la transition serait plus raide. Mais le besoin est tellement urgent que, moi, je pense que ça s'impose. C'est comme permettre à la Noranda de continuer de dépasser les normes. Ah oui. Ce n'est pas plus acceptable. Les néonicotines et surtout les glyphosates, c'est un véritable poison pour les cours d'eau. Alors, c'est fait pour tuer euh, des, 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 des micro-organismes, ben des, oui. des insectes. Alors, c'est évident que quand ça rentre dans les cours d'eau, ce n'est pas pour améliorer la condition de l'eau. Alors, c'est pour ça que euh, bannir ça, au, avec les quantités qu'on utilise présentement au Québec, et alors qu'on connaît des, des méthodes alternatives, c'est certain que euh, s'ils prennent la mesure dans les 100 jours, ils pourraient dire, euh, dans les 100 jours, on prend la décision de y aller progressi progressivement. Oui. Il faut, faut qu'en politique, ce genre de subterfuge euh, se produit soit
0: Oui, parce que euh, la, les, les agriculteurs et producteurs sont souvent... Euh, dépendant de ces affaires-là aussi. Hein?
1: Ben Jusqu'à jusqu un certain point. Une chose est certaine, c'est que ça lui coûte une fortune de mettre ça dans les champs et ça réduit leur profit. Il y a bien des gens qui ont expérimenté une réduction draconienne de ces produits-là qui disent que ayant économisé tout ça, le profit net n'est pas, est pas considérablement moindre.
0: Ah oui, OK.
1: Oui, c'est ça aussi. Il faut bien considérer une chose, c'est le profit net qui compte pour un agriculteur. C'est ça. Et, et si obligé des sommes considérables dans les pesticides et dans la mécanisation pour les épandages et tout, euh, ça réduit ses profits. Et ceux qui en ont pas du tout, qui prennent des méthodes alternatives, eh bien, ils sauvent beaucoup d'argent. Ils vont peut-être avoir une production inférieure un peu, mm -hmm. mais d'un autre côté, c'est net. Alors, c'est pour ça qu'il y a un gros débat dans le milieu de l'agriculture sur cette question-là. c'est pas clair que c'est le lobby des pesticides qui
0: aurait raison. Parlons des plans climat un peu plus dans le détail. La coalition Avenir Québec a la cible, euh, c'est pas la moins ambitieuse, parce qu'on sait que le Parti conservateur a tout simplement pas de cible, mais euh, moins 37,5, est-ce que c'est pas la plus réaliste? Je me pose la question parfois. Peut-être que Québec solidaire est beaucoup plus, ré... beaucoup plus ambitieux que le Parti québécois aussi, mais est-ce que c'est possible?
1: tout ce que proposent les partis comme cible est carrément irréaliste. Euh, je veux dire, même le 37,5 je ne crois pas qu'aucun gouvernement peut décemment y arriver dans les prochaines années d'ici 2030. Ah oui Ça pourrait, ça pourrait s'approcher. Mais regarde, on, on a baissé les réductions de gaz à effet de serre de 2,7 depuis 1990.
0: Ah, mon Dieu! C'est rien!
1: Ben C'est ça, viser 30 Seulement, là, si on visait 30 pour 2030, ça veut dire qu'il faudrait dans les huit prochaines années réduire de 25 la totalité de nos combustions, de, de, de notre consommation de combustible. Moi, je pense que ça rentrerait dans le corps de pas mal de monde qui auraient des réactions très fortes. Il faut y aller avec des plans qui vont être fonctionnels, qui vont être réalistes, même si ça fait mal, mais qui sont réalistes et qui donnent des résultats. Mm -hmm. Malheureusement, ils sont pas tous à table. J'ai vu beaucoup de choses là-dedans qui me semblent relativement irresponsables.
0: Comme quoi, par exemple? Donne-moi un exemple.
1: Quand, exemple. quand on dit, par exemple, éliminer les voitures euh, à gaz d'ici 2030, d'autres disent 2035, d'autres disent 2040. Oui. Bon, l'objectif est louable, mais ce n'est pas la solution environnementale la plus intéressante. Quand tu penses qu'avec les batteries que tu as dans une voiture électrique, tu peux faire quatre voitures hybrides rechargeables dont tu vas réduire la consommation d'essence de 80 à 90 C'est pour ça que les deux grandes commissions scientifiques qui se sont penchées sur la question au plan international ont conclu que le tout électrique, dans le cadre de la pénurie actuelle de, de métaux euh, rares, oui. et euh, compte tenu de l'impact de la recherche des métaux rares sur les populations, allant parler aux gens qui vivent à côté de ces mines-là, qu'est-ce qu'ils en parlent? Mm. Ils disent ben, « Écoute, si tu mets 400 livres, 400 kilos » De batterie dans un auto électrique, euh, il y a près de 20 de son poids, c'est à de transport, transporte des, des, des batteries. Alors, tu as de l'électricité pour transporter des batteries à un hybride rechargeable qui, elle, va permettre de réduire 90 la consommation d'essence parce qu'avec le 70-80 km d'autonomie que tu as, tu es capable de faire 90 de tes déplacements en tout électrique, mais tu fais avec le corps mm -hmm. des batteries tout électrique, ce qui veut dire que avec les batteries d'une toute électrique, tu peux faire quatre électriques rechargeables. Oui. Si tu sauves l'essence si d'une voiture contre quatre à 90 il me semble qu'environnementalement parlant, il y a un calcul simple à faire. Ben oui. L'électrique n'est pas, pas la meilleure solution. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est deux grandes commissions scientifiques internationales en France et en Angleterre qui ont conclu à ça. Alors, tu sais, mais Hydro-Québec, puis le gouvernement, ils veulent faire des profits, pis ils s'imaginent que créer l'image du tout électrique, c'est parfait. Il y a une espèce de mythologie environnementale autour de ça aussi. Mais réalisme, c'est pas ça. Mmh. Moi, je pense que on aurait, les, les, les aides à la subvention devraient aller du côté de l'hybride rechargeable. Parce que faut pas oublier une chose. Si on veut des tout électriques, là, même là, en disant d'ici 2080, euh, en disant, pardon, 2040, ou 2035, mettre tout électrique. Mais tu vas avoir quoi? 10-15% du parc automobile en tout électrique. Les ça. autres voitures, on va pas les jeter à la poubelle ou dans le club Saint-Laurent. Ils vont continuer de rouler encore pendant 10-15 ans. Alors, c'est, tu, tu réduis pas pour autant tes gaz à effet de serre. Si tu mets par contre un bonus malus en action maintenant. Et que tu privilégies par des subventions le 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 l'hybride rechargeable, tu es capable d'avoir une réduction de consommation du parc automobile tu, 30-35
0: Tu parles du, du bonus-malus. Euh, oui. tu, tu parles du bonus-malus. C'est intéressant. Ça fait partie du plan de Québec solidaire, le bonus-malus, avec beaucoup d'exceptions, notamment pour les familles nombreuses puis euh, quand on l'utilise pour le travail. Qu'est-ce que tu penses de ce bonus-malus, de, de la formule de Québec solidaire?
1: Bon, C'est correct. qu'il faut toujours qu'il y ait un certain nombre d'accommodements. Euh, mais tu vois, il peut y avoir des... Si tu dis qu'une famille a besoin d'un véhicule plus gros, ben, tu peux avoir un véhicule plus gros électrique. Trompe-toi, ça existe aussi. Mais si tu avais des de rechargeables, tu aurais les mêmes grosseurs de véhicules où tu pourrais réduire. C'est qu'en fait, il faut que les malus bonus visent non pas le type de véhicule comme les partis le proposent en général. On va taxer VUS il y a des VUS qui consomment moins que des grosses voitures. Mais oui. Il faut c'est de viser le le, le le comment dire le, le malus le l'ajuster sur les émissions de gaz à effet de serre. Quand tu fais ça, là tous les véhicules, quel que soit le type, sont tous sur le même pied. C'est ce que tu vises, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Là, tu crées un incitatif qui est puissant et qui marche, qui permettrait immédiatement de modifier le marché et radicalement en quelques années.
0: Est-ce qu'une des pires idées euh, sur la table actuellement, est-ce qu'elle n'est pas au Parti libéral avec le tout à l'hydrogène?
1: Ben, le, le tout à l'hydrogène... D'abord, les manufacturiers vont dire que mettre de l'hydrogène dans des véhicules, certains types de véhicules, ça peut-être du bon sens, comme on pense, par exemple, les, les gros euh, camions qui font des, des 1000 km par jour. C'est sûr qu'avec des batteries électriques, dans le moment, ils n'ont pas cette performance. Ils sont là d'avoir cette performance. Embarquer là-dedans, un bon réservoir d'hydrogène, de, de, c'est peut-être une solution pour remplacer l'essence ou le reste du pétrole. Par contre, c'est bien mieux de mettre des piles électriques. Parce que quand tu convertis euh, l'eau en hydrogène, puis tu utilises l'électricité, tu as une énorme perte d'énergie. Mm -hmm. Tu viens de la mettre directement et de l'utiliser directement dans le moteur électrique de la voiture avec une hybride rechargeable ou une toute électrique. Tu as moins de pertes. Par contre, il est certain qu'à l'échelle planétaire, il va y avoir une utilisation de l'hydrogène de plus en plus importante pour remplacer d'autres combustibles fossiles. Et là, le Québec est bien situé s'il si y a effectivement des excédents d'énergie. Mais si ça l'oblige à faire des nouveaux barrages pour aller amputer dans la biodiversité, là, ça devient une solution cauchemar. Ah oui. Il reste à peu, près, à peu près plus de rivières vierges au Québec. Mais là, quand tu dis, Il des... reste la, la, la
0: magpie après ça, à part ça, c'est quoi?
1: Il reste la rivière aux feuilles dans le Grand Nord. Il reste plein de grands. Ils
0: Et sont ce loin. Ce sont
1: des fleuves. Ou ce sont des fleuves très loin. Alors qu'il faudrait, avec de l'éolien, ce serait beaucoup plus intelligent de faire ça plus au sud ou à, à mi-chemin entre le Grand Nord. Il y a des ressources éoliennes au Québec. Ce n'est pas pour rien que la NASA, dans une étude des vents de toute l'Amérique du Nord, du Mexique jusqu'au Pôle Nord, disait le Québec est à l'éolien. Mmh. C'est que l'Arabie Saoudite est au pétrole. Ben oui. Le Québec possède 20 de tout le visement aérien de l'Amérique du Nord.
0: Ben oui, t'as écrit ça dans le devoir. Il y a quoi Il y a 20 ans. <rire> il y a 20 ans,
1: ça reste de ça? <rire> 30 heures, pas loin, oui.
0: <rire> hey, Louis-Gilles, en terminant, l'idée qui t'a semblé la meilleure dans, dans tous les plans, là, celle qui t'a le plus euh, séduit?
1: Ben moi, je dirais que c'est le dépôt d'un budget carbone de QS, de c'est-à-dire que le Québec se dirait cette année, on ne dépasse pas tant d'émissions puis on va distribuer les contraintes dans les différentes clientèles. C'est comme ça que la Grande-Bretagne fonctionne, qu'elle a réussi à réduire non pas de 2 depuis 1990, mais de près de 20 depuis 1990. Ah oui. Et de faire en sorte qu'un budget carbone, tu obligé d'atteindre tes cibles. Et si tu vois que tu ne les as pas atteints, l'année suivante, dès l'année suivante, t'es obligé de corriger le tir, d'ajouter des contraintes, il faut que tu y arrives. C'est comme le budget financier de l'État. Mm -hmm. Ça n'arrive pas une année. On se reprend l'année suivante et on coupe en quelque part. Tu
0: sais. Mais le danger, est-ce que ce n'est pas de, de créer des gilets jaunes? Oui, mais
1: le, toute la question, est-ce est qu'on va accepter dans notre société la tyrannie d'une minorité? Euh, par exemple, on n'a pas accepté, même si ça, ça a joué fort, qu'à Ottawa, il y en ait quelques-uns qui bloquent la colline parlementaire pendant plus de deux semaines. Oui. Euh, si tu as des gilets jaunes qui veulent pas comprendre que la société est en, est en train de boster le climat de la planète dont eux-mêmes et leurs enfants vont souffrir, T'sais, le déni, l'aveuglement, ce n'est pas une vertu devant laquelle la société doit piller. Okay. À un moment donné, des leaders qui ont le sens commun, le sens de l'intérêt général, et qui font preuve de leadership, disent « je m'excuse, on va avancer. Et la minorité, je m'excuse, elle va devoir se rallier à la majorité. Sinon, on va prendre les moyens. Est-ce que, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les Lumières Rouges, on accepterait-tu que 10 de la population passe ces Lumières Rouges parce qu'ils ne sont pas d'accord?
0: <rire> Merci beaucoup, Louis-Gilles. C'est un, un bon mot de la fin. Puis, au grand plaisir de te retrouver après la chasse. Alors, au plaisir. Salut! Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus, mais en studio en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.